גול עצמי! גול עצמי! ויש לנו פודקאסט! שלום לכם וברוכים הבאים לפרק חדש של גול עצמי, פרק יום גשום כבר סוף עונה. יראת ספריר. מאוד גשום, חמים. מאוד גשום, כן. גשום וחמים. פה לאללה, מה העניינים? בסדר גמור. אתה רוצה להציג את המצטרף? אני, בעקבות הפרק של יוסיפוביץ' שהביא את אבנר נתניהו, חשבתי אולי כקונטרה להביא את בנו של ראש הממשלה החליפי, אבל החלטתי פשוט להביא את אלוף ליגת החלומות החליפי. יפה, שמחליף אותך אולי, לא? אבל עברו כמה בדרך. לא, שנתיים, שנתיים אחריי, אבל אתה מרגיש את ההילה? אני, תשמע, אני אגיד לך משהו, באמת, אתם יושבים פה שניים, שני זוכי ליגת החלומות, ואני, שהישג השיא שלי הוא מקום 37,500. אז בהחלט יש פה עילה רצינית שאני אה, מתבשם בה. כמו לשבת עם שני זוכי פרס נובל באותו חדר, זה לא קורה כל יום. כן, נובל וליגת החלומות של וובי, זה בהחלט איקוולנט. בוא נגיד לו שלום, תן לו לדבר גם קצת. כן, יש לו שם, קוראים לו דניאל ציטרון. שלום דניאל. היי. כן, מקום ראשון בליגת החלומות. איזה הישג זה, אה, זה טירוף, אתה יודע, אנשים לא מבינים את גודל ההישג ב... האמת שאתה מתחיל את העונה, אתה רוצה להשיג את השוברים ל-Yellow, או מה שמסתתר למטה, אתה אפילו לא חושב על הרכב, אבל לאט-לאט שאתה פוגע שבוע אחרי שבוע... פס-פס יצא קם, אתה אומר. כן. אנחנו נגיע כמובן לסיפור שלו, אבל אנחנו רוצים לפתוח בגולים עצמיים. ואתם תחליפו פה רשמים. נחליף רשמים. לעונה יש דבר כזה, שאני מעדיף לקרוא לזה חוג, קוראים לזה ליגת העל בכדורסל. זה מפעל באמת נהדר, שבמשך השנים תמיד הצטיין בשיטות משחק מאוד ברורות, תמיד הבנת מה הולך שם, תמיד הכל היה ספורטיבי, הכל היה מעולה. השנה הם באמת שיחקו אותה. באמת, אם אתה נכנס לאתר מנהלת ליגת העל בכדורסל, ואתה צריך שיהיה דף שלם מאוד מאוד גדול שנקרא שיטת המשחקים, ומיד אחריו תקנון לחישוב נקודות, אתה מבין שיש פה בעיה. הספורט אמור להיות דבר נוח, קליל, שאנחנו מבינים, העונה באמת עם הקורונה הזה, עזבו את זה שבאמת, זה שבכלל החזירו את ליגת העל זה הזוי לחלוטין, עם כל זה שהליגה הישראלית זו הליגה האירופית היחידה שמשחקת, ואפילו בארצות הברית משדרים. בארצות הברית משדרים עכשיו את משחקי הפלייאוף העליון, מכיוון שאין מה לשדר, אז מצאו לאן להעביר את הזכויות, אז במקום לראות NBA, או, או במקביל, יראו את... את אריאל טרוצקי מושבת בשל קורונה. בדיוק. אז כל הדבר הזה עם הבית העליון, והארבע האלה, ופתאום בגלל שמכבי אשדוד כבר ירדה מעשית, אז לא צריך לשחק את הפלייאוף התחתון. מה הולך פה, חברים? בואו, באמת, לא חייב בכוח. בואו, אני מבין שיש כסף על השולחן וכאלה עניינים, אבל אתם לא חייבים להחזיר את הליגות האלה אם אתם לא סגורים על השיטה והדברים האלה. תעשו דברים כלילים, פשוטים, שיהיו מובנים לציבור. אי אפשר להתחיל לשחק עם כל השיטות, וגם באמצע העונה, זה לא משהו שהגיע מראש. יפה לראות אבל שגם בתקופת פוסט-קורונה, הפועל תל אביב מצליחה לצאת לוזרים בצורה קיצונית ולסדר לעצמה סוויפ גם בפלייאוף כדורסל. זה תמיד. אבל אני רוצה, באמת, אם כבר הפועל תל אביב, זה הגול העצמי שלי, או יותר נכון, הגול העצמי שלי זה פורס מז'ור. אתה יודע, יודע ידוע בעברית ככוח עליון. הכל היה פשוט כל כך ורוד בהפועל תל אביב עד שהגיעה הקורונה, ואילצה את הניסנובים לשנות את... היה מדהים, כן. אבל צריך לומר, תן ו... את הקרדיט פה, ואז, ואז אילצה את הניסנובים לשנות את דפוסי ההתנהלות האירופיים והמקצועיים שלהם, ולהיכנס בעל כורחם להפרת הסכמי עבודה, ניסיונות לעסקאות סיבוביות בלי לערבב את, ה... את השחקנים, ובעיקר בתחום שהם כל כך זר להם, אבל צו השעה מחייב ספינים. 
כאילו, הדרישה הזאת מחמישה שחקנים, שני השוערים, ינקו ג'ירפי ואת גני, ברשצקי ורז כהן, לומר להם, החוזים שלכם מבוטלים, קצצו 60 אחוז או תמצאו קבוצה אחרת, היא הזויה כל כך, ותביא להערכתי להפועל עוד הרבה תביעות וחובות עתידיים. אבל אני רוצה להתעכב ספציפית על הסיפור של דגני, כי ישבו הניסנובים עם חוגג, סיכמו שהוא בעצם יפעיל את סעיף השחרור שלו על 400 אלף דולר, ובתמורה הם ישלימו, הם ישלמו סכום דומה על שחקן או שניים מביתר, במין כזה עסקת טרייד. אבל אף אחד מהצדדים לא דיבר עם דגני לפני שהפועל הוציאה את ההודעה שלה. ואחרי שיוצאת ההודעה, אז ביתר מדברת עם דגני ומציעה לו בעצם 150 אלף, הוא מרוויח בהפועל 200 אלף. 150, אגב, זה היום הסכום המקסימלי שביתר משלמת על שחקנים, גם אם זה עידן ורד ועלי מוחמד. אז דגני לא רוצה, אבל עוד לפני כן, הניסנובים הציעו לדגני בעצם שני מתווים מקוצצים לשכר שלו, דרשו שיחתום אחד מהם עד ה-13 ביולי, הוא לא עושה את זה, ואז הם מוציאים לו את המכתב שטוען שהוא בעצם שחקן חופשי, או שחותם על 60% קיצוץ. עכשיו, איך הם בדיוק מצפים לעשות עליו טרייד או לקבל עליו כסף כשהם טוענים שהוא שחקן חופשי? זה, זה פשוט הרי מצב אבסורד לחלוטין. הם זה... לא מאמינים למכתב של עצמם, אתה מבין? לגמרי. הם כאילו אומרים, או ש-60% שאתה משוחרר, ואז בנימה נוספת, אנחנו גם נשים להריץ עליו חוזים. בדיוק. מדהים. וזה לא הולך להיגמר בזה, לעומרי לא אלטמן יש סעיף שחרור ב-300,000 דולר, הפועל ימכרו אותו גם בפחות אם תגיע ההצעה. תשמע, לאור מה שקורה שם כרגע, הפועל זה מועמד לירידה בעונה הבאה. אפילו הפועל חיפה כבר יש שקט, עובדים, מחתימים. הפועל מלבד, אתה יודע, החתמות של, של סוף העונה של שחקנים צעירים, החתמות מבורכות. מתי אמורה להתחיל הרוב. הליגה בכלל? מישהו יודע את התאריך? אה, אני חושב שיש איזה יעד בסוף אוגוסט, אבל עוד אין תאריך אה, סופי. אה, בכל מקרה, והפועל, אתה יודע, עסוקים כרגע בלפרק. אני לא בטוח שניר קלינגר במצב הנוכחי. מתחיל את העונה הבאה, אם כשככה גומרים לו את הקבוצה. משה סינה גם ככה ביחסים מעורערים שם כבר אה, תקופה, הולך להיות בלאגן אטומי, ובאמת, אני, אני, זה לא ברור לאן, לאן המועדון הזה הולך. אוהב... אני חושב שרק דבר אחד, כל מי שלא הבין את זה עד היום, מבין שעם הניסנובים, הם לא מסוגלים, לא מקצועית, לא כלכלית, לא ערכית, להמשיך לנהל את השאלה מי חשב שכן. אם, אם היו עוד בודדים... זה קריאת ההשכמה שלהם. מה שאני אוהב בהפועל תל אביב לאורך השנים, שכדי להיות אוהד של הפועל תל אביב, אתה צריך ידע בהרבה מאוד תחומים. ידע בכלכלה, ידע בדיני עבודה, ידע בדיני חוזים, בתאגידים, בפירוק, בהרכבה, בהייטק. אתה צריך, בשבילי, אתה צריך סט של ידע כדי להיות אוהד הקבוצה. אגב, לאור הגדלת הגירעון שלנו, מתי נתניהו ממנה מפרק למדינה? אולי, איך קוראים לו? שולח את הקבוצה לפירוק. את קוטלר, את קוטלר שימנה. טוב, אז... יתחילו, אה... ה... יתחילו במועצת הביטחון עם מינוס תשע הצבעות. בדיוק. <laughs> עם, בלי, בלי זכות וטו, וכן. <laughs> טוב, ודניאל, עכשיו הגיע תורך. דניאל, נציין רק איש שעובד ברדווד. כן, אנחנו... אנחנו נדבר עוד על החברה הזו <laughs> שקופצת <laughs> לכל אוהדי הספורט בפייסבוק, עם איזו הזמנה כזו להגיע אליה, אנחנו נגיע... אחלה חברה דרך אגב. אנחנו נגיע לאחלה חברה הזו, אבל קודם כל בוא... מה הגול העצמי, העצמי שלך? שלך. מה שמאוד מאכזב אותי בארץ, שרוב קבוצות הכדורגל כמעט ולא משתמשות באנליסטים ואין חשיבה אנליטית. היום בכדורגל המודרני ובקבוצות מחו"ל, יש מחלקה של אנליסטים לכל קבוצה. למה בארץ אין? בליגת העל? בקבוצות אין? אני חושב שאולי רק ב... גם לנוער ולתודה. נכון, אז מכבי תל אביב ומכבי חיפה כן עושות את זה. אני חושב שבכל קבוצה היום יש לפחות אנליסט. אני חושב שאנליסט אחד זה לא מחלקה, ואנליסט אחד זה לא מספיק כדי לייצר... דאטה, אז בוא תסביר באמת מה, מה, מה צריך לדעתך בשביל לייצר דאטה בקבוצה. קודם כל, תחשוב, אם היה לך דאטה על כל, תבנ... כל תבניות המשחק של הקבוצה היריבה, 
ודאטה על כל שחקן בליגת העל, מה החולשות שלו, עם מי הוא מתמסר הכי טוב בקבוצה, עם מי הוא מתמסר פחות טוב בקבוצה, מאיזה זווית אפשר ללחוץ אותו, מה הרגל החלשה שלו במסירות עומק, או מה, מה הלחץ שאתה יכול להפעיל בדקות מסוימות, שהקבוצה השנייה מרפה ומרגיעה. ואני אתן לך סתם דוגמה. תחשוב שעכשיו אתה משחק נגד הפועל כפר סבא, ואם הייתי אומר לך שתום שלח, המגן, מקבל את הכדור, וכשהוא מעביר את המסירה לבן רייכרט, הרבה יותר קל לו, והפועל כפר סבא מצליחה לצאת ל-30% התקפות מסוכנות מהמהלך הזה. ב- לעומת זאת, הייתי אומר לך שאם הוא מוסר את הכדור ליבגני בר- ברקמן למשל, הם מאבדים 35% מהכדור, ו-10% מהפעמים רק הם יוצאים להתקפות מסוכנות. השאלה כמה שחקני כדורגל יכולים לקחת את הנתונים הסופר חשובים האלה ולעשות בהם ב- באמת שימוש בזמן אמת. אז לא? תחשוב שקודם כל, אם היה פה יום עבודה לקבוצת כדורגל, שסך הכל המשכורות פה הן מאוד יפות ל- ליום עבודה. היו באים שמונה עד ארבע למתחם האימונים, מתאמנים את השעתיים בפן הטקטי, עוד שעה-שעתיים בפן המנטלי, חדר אוכל, חדר כושר, ועוד שעתיים-שלוש ביום, וידאו על השחקנים שהם הולכים לראות בסוף השבוע, מיום ראשון עד יום חמישי. היו לומדים את השחקני יריבה, ביום חמישי או ביום רביעי כבר היו נבחנים. על כל שחקן מהקבוצה היריבה. אם עכשיו אני מגן ימני, הייתי צריך ללמוד את הקיצוני השמאלי והקיצוני הימני שלהם, במידה והם מחליפים אגפים. אם הייתי שוער, הייתי לומד את הבעיטות של החלוץ והקשר, לאן רוב הבעיטות שלו הולכות ברובוטיקה שלו, אפילו הוא לא יודע את זה, אבל אם אני יודע שהוא לוקח את רוב הבעיטות לצד הימני של השער, להיות כבר מוכן טיפה יותר לצד הימני. אם אני יודע באחד על אחד שרוב הסיכויים הוא יבט לצד השמאלי, כי זה הצד הטוב שלו, הייתי מנסה לנווט אותו לבעוט לצד הימני דווקא. כל מיני דברים, אפשר היה לראות את זה סתם למשל בפרמייר ליג על וירג'יל ון דייק וסיסוקו, שהם יצאו להתקפה מתפרצת טוטנאם נגד ליברפול, נשאר סיסוקו ויונג מינסון עם הכדור, וסיסוקו, בעצם ון דייק נתן לו את הנתיב שסיסוקו ילך עם הכדור ולא סון, ובאמת בסופו של דבר הוא החמיץ את הכדור, זה היה אירוע מאוד ויראלי, ואני חושב שלתחום האנליטי יש פה חשיבות עצומה, יותר מהפן הטקטי, לפחות כמו הפן הטקטי וכמו הפן המנטלי, מזלזלים בזה, יכולת גם להגיד ש... אפשר גם להגיד, אתה יודע, משהו בקטנה, סתם להגיד, אלטמן בועט מחוץ לרחבה, תשמרו עליו, זה מסוכן. או פירסמן ואבו עביד נוקחים טובים, תשמרו עליהם. את זה כל אחד יודע, את הדאבל פאסים של מיכה ודסה לפני שנתיים, היה קל מאוד לזהות. אז אני חושב שצריך הרבה יותר אחוזים, הרבה יותר הסתברויות, כי המדע יותר חשוב לדעתי מהמקריות. נשמע מרתק, אתה אומר. ומהרגש, וזה עולם עצום. אתה רוצה לעשות פה אבל הרעת תנאים, לסדר הוא בנוי לזה? אם אתה מקצוען, תהיה מקצוען עד הסוף. יפה, יפה מאוד. אחלה, אחלה. אני באמת חושב שזה קריאה, ויש באמת, אתה יודע, אנחנו, אני חושב שאבל זה מתבטא, זה חלק מפילוסופיית הניהול, שאתה רואה מועדון שהוא, יש לו גם את הכסף, בוא נאמר, כי זה כסף, וגם את הראייה באמת לטווח ארוך, ואת הבנייה הנכונה של ניהול, אז אני חושב שהדברים האלה שם, כמו שאתה אומר, הזכרנו את המועדונים הגדולים בישראל, זה כן נמצא שם, זה צריך להיות בכל מקום. אני לא יודע אם בקבוצה של עשרה מיליון שקלים יש מקום למחלקת... אני חושב שזה הרבה יותר שווה מזר שאתה מביא במאות ואולי מיליוני שקלים, מאות אלפי שקלים. בהחלט יכול להיות. אני חושב שגם אם אתה קבוצה קטנה, אתה יכול לייצר לעצמך תבניות, איך להגיע למצבים גם, אתה יודע, לא דרך הנעת כדור, אלא דרך להעיף כדור למעלה ולחשב באחוזים איפה הכדור ינחת, איך הבלם מרחיק לו טוב, או איך הוא מרחיק יותר טוב, וככה פשוט... לנווט את, ה... לנווט את המשחק שלך. זו שאלה של מקצוענות, קבוצה... ואנחנו רואים גם במקצוענות הזאת כמה אנחנו רחוקים מאירופה. המון, ב... המון. ב... במיוחד בדברים הרבה. האלה, וזה... לצערנו זה גם רק יגדל. נכון. טוב, בואו נדבר על הזכייה של דניאל בליגת כן, החלומות של... הנושא העיקרי פה היום. של ערוץ הספורט. אני כבר הכנתי אותו קודם כל לזה שהוא צריך 
להכין דבר ראשון צ'ק, סביב ה-14,000 שקל, תלוי כמובן ב- מיסים, בכמה יעלה מיסים האוטו. מיסים לירד. לערוץ הספורט. קודם כל, לפני שאתה רואה את האוטו, אתה בא ומשלם לערוץ הספורט. יש לך, אין לך, קודם כל תבוא ותשלם. יפה. אחרי זה תתעסק באיך אתה מוכר את האוטו המדהים שאתה הולך לקבל. אני... ואתה עוד לא יודע, זה עוד לא יודע. אני אמרתי לו, אני בחנתי אותו שזה עשוי להיות שברולט ספארק, אבל לאור משבר הקורונה, אולי יקבל אפילו משהו יותר פח מזה. כשאתה זוכה בזה דבר ראשון, אבל אחרי מיסים, אחרי האוטו הלא מכיר ואחרי כמה שאתה צריך, אז נשארת אולי עם 40 אלף. תודה, אנחנו דיברנו בפרק הראשון שלנו, שלי ושל עירד ביחד, על באמת, זה היה פרק שהוא כולו הוקדש לליגת החלומות. סיפור הזכייה שלי והטיפים לזכייה בליגת החלומות. והוא באמת סיפר על כמה זו עבודה סיזיפית וקשה, כמה זה באמת, הוא ישב וגם כעיתונאי יכל לחקור את המקורות שלו, וכמה שעות הוא השקיע על זה, וכמה הוא חשב והכל, ובאמת הקדיש לזה זמן. ככה שזה לא באמת, גם ה-30, 40, 50 אלף שקל שיוצאים מזה, לא באמת אולי שווים את הסכום. אם אתה מחלק את זה פר שעה, כמה היית באמת משקיע? אני הייתי יושב ומנתח ממש לפני כל משחק, מה אני חושב שתהיה התוצאה, אם יהיה גולים יותר, פחות, דברים כאלה. כמה השקעת באמת על הדבר הזה? אני יכול להגיד לך שבתחילת העונה, בסופי שבוע, כאילו שהמשחקים היו רק בסופי שבוע, פעם בשבוע, פשוט לא הייתי בודק, לא הייתי עושה הרכבים, לא הייתי עושה סקיצות מראשון עד יום שישי, לא הייתי נוגע בזה, הייתי קורא כתבות מאמור שחק, אבל לא הייתי באמת עושה סקיצות. אני חושב שהיה מגיע יום שישי, אז כבר הייתי יותר יושב על זה בסביבות השעה, והייתי בונה לי סקיצה, מחכה להרכבים בשבת, ואז עושה את ההרכב. מה שכן גם את ההרגשה הראשונית שלי כל פעם על קפטן או על שחקן כלשהו, לא הייתי משנה ולא הייתי מנסה להפוך את ההרכב יותר מדי, כי אז זה היה בלתי נגמר, ואני חושב שזה היה רק פוגע בי. אני קפטן, למרות הזכייה שלי, הייתי, היה גרוע מאוד בתחום הזה, לא הצלחתי למקסם את הנקודות מהקפטן, פעם אחרי פעם, אם הייתי עושה את זה, הייתי לוקח בהליכה. או, או כמו שהנבחרת שלך נקראת, קל מדי. המילה, המילה הגדולה ביותר בפנטזי והעצובה ביותר זה המילה אם, בוא נגיד okay, ככה, okay. כי, כי כשאתה פוגע אז אתה על גג העולם, וכשאתה פתאום יורד מקום, אז אתה, אתה קבור באדמה ואומר אם ואם ואם. אגב, זו גם שאלה שלא קשורה כל כך למקצועי, אבל למה השם קל מדי, וכאילו אתה לא חושב שזה קצת אה, גרם לאנשים להתעצבן מזה? אתה יודע, הנה הוא מקום ראשון וגם קל לו. התחלנו בזה שבכלל לא חשבנו על הרכב בתחילת העונה, ויש לי ליגה פנימית של החברים מהעבודה, ופשוט שם רציתי להטריל אותם קצת, וקראתי לקבוצה קל מדי. זה שהגעתי למקום ראשון בארץ, לא התכוונתי להטריל את כל המדינה, אבל אתה יודע, ככה יצא. עד כמה העבודה שאתה, מקום העבודה שלך והאנשים שסובבים אותך, שמן הסתם עכברי כדורגל כמוך, עזרה וטיפים, או לפעמים גם, אתה יודע, לפעמים היועצים הם יכולים להיות יועצי הכי טופל, כמו שאני גיליתי פעם, לא פעם, קודם כל, יש לי אחלה חברים, תמיד ניסו לעזור, אבל כמעט ותמיד הקשבתי אך ורק לעצמי, לא נעזרתי בהם כל כך, הלכתי לפי הרגע שלי. העבודה עצמה, מבחינת להיות אנליסט בכדורגל, טיפ-טיפה עזרה, אבל לא במשהו רציני. בסופו של דבר, אתה יודע, כשאתה לוקח שרי קפטן ורוקאביצה כובש, זה לא, לא כל כך עוזר. אתה יכול להיעזר בסטטיסטיקה, אני יכול להגיד לך למשל, שגיליתי שאג'ידה יוצא כמה פעמים במשחק לא טוב מהשאר. ופשוט כל פעם שחדרה היו משחקים, הייתי מחפש את הבלם שייתן גול ממצבים נייחים. וזה קרה ככה עם איתן טיבי, שכבש צמד באותו משחק. אבל uh, באמת אם זה עוזר, זה לא, לא ממש כאילו, בוא נגיד שהביא לי את השחייה, יכול, יכול גם להגיד ששנה שעברה השתתפתי ולא הייתי בכיוון. כן. 
נתן אבל כמה נקודות אקסטרה מדי פעם על דברים ש... אבל אני חושב שזה הקסם גם, זה הקסם. אתה צריך לקחת אותך ומה שיש לך, ואם יש לך, לך יש את התפקיד כעיתונאי, ולך יש את המקצוע כאנליסט. אז אני חושב שלהשתמש בזה, זה ראוי ו... זה יחזק עכשיו את הטוענים, מה שטענו עליי בשבוע שעברה, שאם אתה לא מהברנז'ה של ענף הספורט, אתה לא יכול לזכות בזה. זה לא ברנז'ה, זה ידע, זה ידע. זה שאתה מתעסק בתחום הזה באופן מקצועי, ואתה מסקר אותו באופן מקצועי, או שאתה מנתח אותו באופן מקצועי, זה נותן לך כלים להצליח. יש גם הרבה עניין של תחושות פה, אבל בסופו של דבר, אני אמרתי, אני תמיד הייתי אוהב לקחת שחקנים שמשחקים נגד אקסיות שלהם. יש קטע אני לא יודע אם זה עניין של מוטיבציה או משהו כזה, אבל לפעמים יש דברים שמעבר לסטטיסטיקה. מוטיבציה והיכרות אולי גם, כי הם יודעים בדיוק איפה לדרוך על החולשות. בוא נדבר אבל על הדרמה סביב כל הזכייה שלו. קודם כל, במחזור האחרון אתה מגיע בפיגור... 18 נקודות. 18 נקודות, ומסיים מקום ראשון ביתרון של 10. וואו. יש סיפור הזוי מאחורי כל זה בכלל, אם אתם תרצו לשמוע. בטח, לך על זה. אנחנו פה בשביל הסיפורים ההזויים. קודם כל, לפני הפלייאוף סיימתי ראשון בארץ, לקחתי אייפד, הכל היה טוב ויפה. התחיל הפלייאוף, פתחתי בצורה... רגע, קודם כל, לפני זה לא היה. יש עוד פרס, רגע. זה לא רק היה עוד טוב, זה גם אייפד. לקח אייפד, אבל חכה, הוא לקח את האייפד... אייפד לחברה, לא משתמש בו. בדיוק לפני הפלייאוף, ואז מפסיקים את הליגה. נכון. ואז בטח גם מתחילות המחשבות. מתחילות המחשבות שבמידה ונעצר את הליגה, אם אני אקבל את הפרס, האם באמת תמשיך הליגה, לא תמשיך הליגה. אתה בתחושה הפנימית שלך, רצית שיבטלו את העונה ועכשיו ייתנו לי את האוטו, או שרצית שיחזור? אם היו מבטיחים לי שאני מקבל את האוטו, אז הייתי אומר לך, כן, שיפסיקו. קודם כל, לא ידעתי אם מפסיקים, יביאו את האוטו, ומה המצב, והכול. דבר שני, אני ווינר מטבעי, בכל הדבר שאני מתעסק בו, ואמרתי שאם יחזרו, אני הולך על זה עד הסוף, ולא מפחד, ו... אז האחרון, המחזור האחרון? לא, מתחיל הפלייאוף, אני בהידרדרות עצומה, תוך כמה מחזורים אני מוצא את עצמי כבר עשירי בטבלה, איזה 40 הפרש ממקום ראשון, אויבך מחטיא לי פנדל גם נגד בני יהודה, ואיכשהו הכדור נכנס, אבל אני מקבל על זה החמצת פנדל. ופשוט אני אומר, טוב, הולכים לים כבר, כאילו, מקסימום חופשה בארץ, אתה יודע, כבר עושה בלי חשק סקיצות, עושה... אותו דבר מה שהיה לי אחרי... איבדתי את זה לגמרי, ופשוט איכשהו... אותו דבר רק שהיה לי, מה שסיפרתי, כשהוצאתי את דיה סבא במחזור שהוא נתן שלושה נגד נתניה, כל העונה רצתי על דיה סבא בעונה הגדולה שלו, ואז בשלושה נגד מכבי הוצאתי אותו, אנשים עם קפטן קיבלו עליו שלושים ומשהו נקודות, אני לא הצלחתי וככה הגעתי למצב כזה, שאני אומר, טוב, הולכים לים, יאללה, בסדר, לא נורא כבר. ולקחתי שחקנים נגד הפועל רעננה שכבר ירדו ליגה, ואיכשהו אני חוזר לחיים, מוצא את עצמי שלושה... לא, שחתון זה מכרה זהב. מכרה זהב. כל מי שיורדת ליגה, ממליץ לכם, תלכו, כן. נגד, תלכו על הקבוצה היריבה. בקיצור, אני מוצא את עצמי שלושה מחזורים לסוף, פער 21 נקודות, ואני חייב לעשות מהלך. על מי אני הולך? על הנמושה, הפועל רעננה. ואני לא רוצה לקחת את הקבוצה, את בני, שחקן מבני יהודה שמשחק מולה. לקחתי את, רציתי לקחת את דורז'אן, החלוץ, אני יודע שהוא בועט פנדלים נייחים קצת והכול, אמרתי אני אלך עליו. שלחתי לו הודעה באינסטגרם לראות אם הוא משחק, uh-huh. וכמו גבר הוא ענה לי משחק. אמרתי לו, סומך עליך, אני שם אותך קפטן, אין לי מה להפסיד. גדול. עכשיו, זה מזכיר לי את הסיפור שלך עם ברק בכר. לא, אבל זה מה שאמרתי, שזה לא צריך להיות בסופו של דבר עם הטלפון של ברק בכר באיש קשר, בשביל לנסות להשיג מידע. היום זה יותר קל. כל בן אדם היום יכול ליצור קשר ולנסות לדלות, וזה אמרתי, כל אחד, כשנמצא שם כבר למעלה, תנסה לדלות כמה שיותר מידע שאפשר. אני בטוח שכל היריבים שלי ניסו לדלות מידע, ואין בזה שום פסול. בטח במחזורים האחרונים, שאתה לא יכול לדעת מה היו ההרכבים, ופתאום הרבה צעירים, נסה להוציא כמה שיותר, אז הנה, הבן אדם מפעיל, אתה יודע, מחוץ לקופסה. 
שלח הודעה באינסטגרם, גדול, זה מה שצריך לעשות. אין, אין פסול בזה, וההפך. ומה נגמר? כמה ז'אן עשה... תכף נגיע לזה. קודם כל, אני אגיד שהקבוצה היחידה שאי אפשר להגיע אליה זאת מכבי תל אביב, זה בלתי אפשרי. מאוד מאוד קשה להגיע אליה. בקיצור, שמעתי לדור ז'אן סומך עליך, שם אותך קפטן, הוא אמר לי, סגור אחי, וזה. וזהו, שם את דור ז'אן בהרכב, מכין את הסקיצה, בא לשלוח את ההרכב. ועכשיו היו לי שתי אילוצים בהרכב, טננבום וסבורית שכבר כנראה סיימו את העונה, כי הם לקחו אליפות. נשאר לי עוד חילוף אחד לעשות, אמרתי, אני מוציא את לוסיו, מכניס את דור ז'אן, הכל טוב ויפה. פתאום עשר דקות לפני החילופים, חבר מעבודה שולח לי הודעה בעולה, אומר לי ששלומי אזולאי, הקשר, נסע לאילת, וכנראה לא ישחק. Mm-hmm. אני אומר לו, אתה בטוח, זה ודאי, והכל, אומר לי, כן, הוא סיים את העונה. כנראה היה להם מחזור אחרון בפלייאוף התחתון, משחק ש... לים. בקיצור, אני אומר, טוב, אני לא יכול להכניס את דור ז'אן, אני חייב להוציא את שלומי אזולאי. מוציא את שלומי אזולאי, מכניס קשר בלית ברירה את ספורי, ולא מכניס את דור ז'אן, מסתבר שדור ז'אן יום אחרי, מסיים לי עם שלושר. ואין לי אותו בהרכב, למזלי הגדול, שמתי את רוקאביץ הקפטן, ששם צמד ובישול, ואני אומר, טוב, מתנת ניחומים. העיקר ששלומי אזולאי לא משחק, ואין מה לעשות. יום אחרי, מגיע משחק של אשדוד מול חדרה. הפתעה גדולה, מקבל פוש, לא מאזולאי בהרכב. חשכו עיניי, ואחרי שתי דקות במשחק הוא גם כובש גול. כמובן. ובדיוק אני נכנס הביתה, אומר לחברה שלי, הלכה העונה. זהו, אין האוטו. ובמקום שאני אהיה ראשון בטבלה באיזה 10-15 הפרש, אני מוצא את עצמי מקום שלישי, איזה 15 הפרש. פרשת שלומי אזולאי והחופשה באילת, זה היה אמור להיות אצלי פרשת דיה סבא. כן, חד משמעית. עדיין צוחקים עליי בעבודה מה... איך שלומי באילת, ופה ושם וכאלו. דחקה מאוד גדולה. וזהו, ואז אני מוצא את עצמי בסופו של דבר 18 הפרש ממקום ראשון מחזור לסוף. יודע שיש לנו גם שחקנים דומים, ורק שישה שחקנים שונים, ואני אומר לעצמי, טוב, מה הסיקוי? למזלי הגדול, הוא לקח את רוקאביץ הקפטן, ואני את שרי. שרי דרך אגב הוא השחקן שמאיים הכי, הכי הרבה לשאר נכון. בליגת העל, נכון. והאחוזים שלו הם לא כאלו גדולים, אז אמרתי, אולי הפעם זה קצת יתיישר. ועוד היה לו קורה לקראת הסוף. נכון, מבישול של דולב חזיזה גם, שגם אותו היה לי. בקיצור, הייתי גם עם דולב חזיזה וגם עם שלומי אזולאי, ודולב חזיזה מבשל לשארית הראשון, ושנייה צמצמתי 13 נקודות, הערתי לחמש הפרש, ואז עוד גול שהפועל תל אביב סופגת לפני המחצית, מוריד אותי. דרך אגב, לפני זה, מקום, מקום ראשון עם אלטמן, אלטמן דקה 30 כובש גול. גול שנפסל בעבר. על סנטימטרים בודדים, אני לא יודע אם היה שם בכלל נבדל. כן. לא בטוח. ואני מוצא את עצמי בסופו של דבר נקודה ממקום ראשון במחצית, ואני צריך מהפך. יש לי את עידן ורד, לא יש את שי קוסטנטין, וקוסטנטין מבשל תחילת המחצית השנייה לוורד, ואני הופך... היה לו את קונסטנטין, היה לך את קונסטנטין? לשני. כולם הביאו, באותו משחק, ביתר נגד מכבי חיפה, כולם כבשו. הפועל חיפה הגנה גם, שלא ספגו, והגול של אלטמן שבוטל. בקיצור, הרבה מזל. בסופו של דבר, גם, אתה יודע, אתה יכול להבין הרבה מאוד, אתה יכול להגיע לטופ 100 בארץ, אבל שם נכנס גם אלמנט המזל, ובוא נגיד שהרבה מהפעמים הוא היה איתי. לא רק מזל, זה גם ההשקעה. אתה, אתה מספר פה שאתה עושה סקיצות לפני כל משחק, אני לא בטוח שאפילו בטופ 100 אנשים עושים את זה. זה נראה לי משהו, אתה יודע, יש, רוב מי שמשחק... לפחות אני גם בכמה חזורים הראשונים כבר עוד שיחקתי, עושה את זה די ספורדי, קצת קורא, קצת פה, קצת שם, לא באמת נכנס לעובי הקורה, לא בודק, לא חוקר, לא מגיע גם לתובנות שלך יש כאנליסט. אני חושב שיש פה באמת הרבה עניין של השקעה והרבה עניין של ידע ויישום הידע הזה, וזה משהו שהוא, שהוא נכון, בהחלט משמעותי פה. אני חושב שכאילו גם הקטע שהייתי רואה, לא הייתי, רואה, לא הייתי צופק כמעט במשחקים, כי אני חושב שזה בלתי ניתן לצפייה הליגה הזאתי. שהכל זה משחק אחור. אתה אוהד של קבוצה בליגה? בעבר הייתי אוהד מכבי תל אביב, והיום כבר לא מעניין אותי. 
קשה לי מאוד לצפות בליגה, רוב הזמן בכלל הכדור לא נמצא בליגה במגרש. בליגה או באיביץ', ומה יותר קשה לך לצפות? בליגה, בליגה, <laughs> הליגה הזאת היא נוראית. אבל uh, היו פה ושם משחקים מהנים. אני יכול להגיד לך שהייתי רואה את כל התקצירים כדי להגיע, להבין ברור. מי מגיע למצבים, מי לא מגיע למצבים, מי נותן את המסירות זה מפתח. זה גם מעניין, אתה יודע? יכלתי להגיד לך שהייתי רואה את רועי זיקרי ושגיב יחזקאל בתקצירים הכי הרבה פעמים בליגה, והם פשוט לא כבשו. ואז אמרתי, טוב, אולי בפלייאוף זה יתיישר. כמה אתה יכול להגיע למצב של 50-60 אחוז גול ולא לכבוש? רועי זיקרי בקרב אוהדי הפועל תל אביב נחשב אלוף העולם בהחמצות. נכון, זה... ובאמת בפלייאוף הוא קצת התיישר, אחוזים כן. שלו התיישרו, כי בסופו של דבר זה סטטיסטיקה, ככה, כן. ככה המוח עובד. אני מודה, אגב, לאלוהים שלא היה ור כשאני רצתי לאליפות בליגת החלומות, <laughs> <laughs> כי <laughs> אם אתה מדבר על אם ואם הייתי שם, אז, אז עם כל הביטולי שערים, כן. זה כבר בכלל סיוט. לרוב נפגעתי מזה קשות, אבל במחזור האחרון דווקא הצליח. כמה נבחרות עשית דרך אגב? אחת. אחת? וואו. זה מרשים. אני כשזכיתי... גם לראות רק תקצירים ולא לשבת לראות משחקים מלאים, אני חושב שזה, אתה יודע, אתה בעצמך אומר, הרבה חשיבות לזה, וגם קבוצה אחת זה מטורף. אני עשיתי לדעתי שש נבחרות אז כשזכיתי. אתה יודע, כמובן רצתי והשקעתי רק בזאת שהתחילה טוב, אבל הייתה, ועוד אחרות, הייתי פה חצי דקה עושה חילופים, מקדיש להם, הייתה עוד זאת אומרת, מחצי דקה רק לעשות שלושה חילופים ולתקתק את זה, ואיכשהו הביאה לי עוד חופשה זוגית שמעולם לא יצאתי אליה. זה, אתה יודע, חופשה, חופשה זוגית ללילה באמצע שבוע, לא בחופשות ילדים ובחגים, ב- בים המלח, משהו כזה, תודה ולא תודה, מה שנקרא. אז יש שחקן אבל שאתה מרגיש שאתה חייב לו? לא דורז'אן, כי בסופו של דבר, למרות העזרה, זה לא... שני שחקנים, דין דוד ועמרי אלטמן, זה שתי שחקנים שלא רצו כל כך אצל הקבוצות היריבות שנלחמתי איתם, וצמד של עמרי אלטמן לפני הפלייאוף נגד חדרה היה לי אותו קפטן, והוא הביא את האייפד בעצם עם סללום אדיר דקה 90. ודין דוד תמיד היה יציב, להפתיע איתו ודברים זה כאלו. משהו, זה מעניין שאתה אומר את זה, כי זה שתי שחקנים מקבוצות שלא סבלו מיחסי ציבור כל כך טובים ב- ב- ברוב העונה הזאת. נאמר, ממסמך אשדוד, אנחנו גם מדברים על זה פה הרבה. זו קבוצה שלדעתי שווה הרבה יותר ממה שהיא זה, קבוצה מצוינת, עם חלק התקפי מעולה. בעיקר קבוצה מהנה. מהנה קצת נאיבית, אבל מהנה מאוד. קבוצה מאוד כיפית לצפייה. זה הפועל תל אביב, שש מחזורים טובים, וחוץ מזה כל העונה חושך. אז זה יפה שדווקא משם מבחינתך הגיעה המציאה. בסופו של דבר בפנטזי כולם ילכו עם השחקנים הטובים, רוקאביץ, אשרי, יונתן כהן וכאלו. הגדולה בפנטזי באמת זה למצוא את השחקנים הנכבעים אל הכלים ולפגוע בהם, אחרת אתה לא תהיה למעלה. בוא נעשה אולי איזה סיכום עונה עכשיו של איזה נבחרת עונה שכל אחד מאיתנו. נבחרת עונה, כן, אנחנו לא כזה שונים בנבחרות עונה, לא כזה שווינו לפני. אבל יש כמה, כמה... אבל יש כמה נקודות לדיון, נקרא לזה, כן. תתן את היד שלך, אור? בוא נעשה, לדעתי, עמדה עמדה או חוליה חוליה. לגמרי. אז שוער, שוער, אני בחרתי בטננבאום, נכון שיש לו הגנה מטורפת מסביבו והכל טוב, אבל שוער שמקבל שמונה גולים בעונה. אז, אז בעיניי זה ראוי לציון. נציין שאת הרביעיית ההגנה כולנו תמימים, כולנו זהים, כן. שזה הרביעית ההגנה של ש... מכבי תל אביב, נכון, טיבי, נכון. המדור בלמים, ג'רלדס וסבורית. אז דווקא בגלל זה אני לקחתי בשער את איתמר ניצן, כי אתה יודע, אני גם, אתה יודע, עם גלאזר, ועוד עם גולסה, וכל השישייה הזאת שלא נותנת לך להגיע לשער, כמעט לא בעטו להם למסגרת, היו משחקים, כל כך הרבה משחקים עם אפס או אחת, נכון, אבל שהיה צריך אותו, הוא עמד. בסדר. אני, אתה יודע, בסופו בסוף של דבר אמרתי, לקחתי רביעיית הגנה עם גלאזר, אז אני שמתי את איתמר ניצן בשער, אני, נראה לי שדניאל הלך איתך ולקח את טננבאום. אני חושב שטננבאום מגיע לו לא רק, קודם כל באמת לא, לא, לא כמעט... לא רק בגלל לו דניאל. לא, בגלל <laughs> זה. אני חושב שקודם כל הוא כן נתן ביטחון להגנה. 
אני לא זוכר טעות שלו מספיגה או משהו כזה. לקח פנדל גדול נגד ביתר, שהשאיר לו את הסיכוי לשיא. ואני פשוט חושב ששוער שסופג שמונה שערים, והוא כן היה די אלמנט חשוב, אז... מגיע לו. וגם שימש כשוער במשחק של ישראל נגד ברזיל, משחק הראווה הנהדר. שזה גם ראוי מאוד מאוד לציון בעיניי. יש לך מספרים מעניינים, אבל לתרום לחוליית ההגנה הזאת או משהו? קודם כל, לחוליית ההגנה, אני יכול להגיד שמבחינתי סבורית, הוא השחקן הכי טוב שהיה פה בשנים האחרונות. שחקן ההגנה הכי טוב נראה לי מאז דגלס דה סילבה. שחקן שאי אפשר כמעט ולעבור אותו. שחקן שעם טכניקה ברמה מאוד גבוהה לארץ, תומך בהתקפה בצורה ניכרת, הוא סיים רק עם שלושה בישולים ושער, אבל כמות ההחמצות שראיתי של אופוודו, שכטר, יונתן כהן, אילון אלמוג וכו', ממסירות שלו, זה... והזדמנויות קורצות גם, הוא עצום. אה, לוחץ מאוד מאוד גבוה, חכם בלחץ, לפעמים יוצאים להתקפות מתפרצות מכבי תל אביב אחרי קרן של הקבוצה היריבה, ואתה רואה אותו מהקו האחורי, מגיע לקו הקדמי ביותר ומנסה לסיים או לבשל. ואני חושב שבמידה ומכבי תמכור אותו, שתאבד אותו. זה יהיה עבודה מאוד גדולה. יש הייפ גדול על סביב ז'עיר המדור, שבאמת נתן עונה מטורפת של בלם, ויש השוואות עם מי יותר טוב הוא או גרסיה, קרלוס גרסיה בזמנו, אבל אני חושב שסבורית הוא באמת השחקן הגנה הכי חשוב והכי משמעותי. ובאמת, להחליף אותו יהיה כמעט בלתי אפשרי ברמה הזאת. אני חושב שהתיאום שם, אני חושב, בין הרביעייה, אני חושב שצריך לקחת כל הרביעייה הזו גם כרביעייה, כי בסוף... לא, אבל זה הרבה מעבר, זה מתחיל מהקישור אצלם, פשוט אי אפשר להגיע אליהם לרחבה לפעמים, זה מדהים. כי אתה רואה את טיבי והמדור מחפים אחד על השני, אתה רואה את ההצטרפות גם מצד שני של ג'רלדש וסבורי, אתה רואה את כל הדבר הזה עובד כמו לפי הספר, ובאמת צריך לתת את הקרדיט לכל הרביעייה הזו גם לדעתי ביחד. בואו נעבור לקישור, כי בקישור אנחנו מתחילים להתחלק. אני הלכתי על 4-5-1, אני, אתה הלכת על 4-4-2. לא, אני 4-3, לא משנה, עזוב, מערכים זה לא חשוב, דבר איתי קישור אחורי. בואו נתחיל, אז כמובן, גלאזר, אין פה יותר מדי מה זה. ועכשיו לנקודה היחידה שאני בספק אצלי, עם נטע לביא או אייל גולסה. אני כן אלך עם לביא בסוף, כי הוא כן היה בורג משמעותי מאוד, בלי מישהו שיחליף אותו רוב העונה במכבי חיפה. אז אני אלך עם לביא. תראה, אני שמתי את שניהם, אני, אני אחרי זה אסביר על חשבון מי, אבל אני בעצם, אני התלבטתי בין, בין נטע לביא או ז'וסואה, למרות שזה לא עם אותה עמדה, אני הסכמתי, כן. שלחתי את גולסה יותר קדימה, אבל נטע לביא, לדעתי, אחרי עונה פנטסטית, למרות הירידה בפלייאוף, אני לא, יכול, לא חושב שאפשר להתעלם ממה שהוא עשה השנה, וגולסה היה כל כך טוב וכל כך משמעותי במשחקים הגדולים. הוא גם לא, הוא לא התחיל את העונה בכלל, בגלל פציעה, אבל הוא היה... אחרי הרבה שנים ש, שהוא, אתה יודע, תמיד אבטחה, תמיד כישרון, תמיד כן, זה, סוף כן. סוף באמת הגיע הזמן. ההצטרפות שלו להתקפה, היכולת שלו גם לחלץ וגם להגיע בוקס טו בוקס קלאסי, זה מבחינתי שווה מקום. אבל אתה שמת גם מישהו, שניכם שמתם מישהו נוסף. אנחנו נדבר על זה, בואו בוא נשאר בקישור האחורי ואז נתקדם. לגבי אני... גולס, אני רק אציין שהוא כמעט בשנתון שלי ושיחקתי כדורגל בעבר. אני יכול להגיד לך שהוא הפוטנציאל הכי גדול שהיה ב... באזור השנתונים האלו. כן. הוא הגיע בגיל 16 כבר לבוגרים של מכבי חיפה, והיה שם פוטנציאל ענק. הוא ו... היה בלאציו אם לא היו מתרחבים. ואני חושב זה. שבאמת לאציו זה הדבר שהכי הרבה פגע בו, כי אחרת בכל מקרה הוא מגיע לקבוצות מהדרג הזה, כן. ואני חושב שהשמיים היו הגבול עבורו, וחבל מאוד 
שהוא בסופו של דבר שחקן בנבחרת העונה בליגה הישראלית, כי אני חושב שהוא יכול להיות הרבה יותר. לגמרי. בטח עם היכולת שהוא הראה עונה, וחבל זה התפוצץ כל כך מאוחר. ואם כבר דניאל מדבר, אז אתה, הבחירה שלך בקישור האחורי זה... גם דן גלאזר ונטע לוי. אוקיי. מעולה. אז ופה שלושה קשרים, צ'רון שרי כמובן, ז'וסווה, שאני הכנסתי אותו בכל אופן, ויובל אשכנזי, שפה קצת היה לנו... אני התפלאתי שהבאת את יובל אשכנזי. יובל אשכנזי, אם היית שואל אותי עד הפלייאוף, הוא באמת מועמד... אבל מצד שני הכנסת נטע לביא, שנטע לביא לא היה טוב בפלייאוף, כי הוא היה טוב בעונה לפני זה, ולא הכנסת את אשכנזי, כי אתה יודע, בכל אופן... לא, אני אומר, שניהם היו רואים, אבל יובל אשכנזי בכלל לא שיחק בפלייאוף. הוא הביא מספרים אדירים, אבל יובל אשכנזי, למרות המספרים שלו, הוא היה יותר שחקן התקפה מאשר קשר אחורי. היית רואה אותו עם הכניסות עומק הנהדרות אז, אז, אז אני לא מזלזל כמובן במספרים שלו. מבחינתי ההתלבטות הייתה יונתן כהן או אשכנזי. Mm-hmm. ואני חושב שיונתן כהן, בסופו של דבר, הוא היה בולט, נכון, אבל הוא היה חלק ממכונה, והוא היה פה איזשהו, אתה יודע, עוד בורג, והוא לא היה סופר בולט, ולדעתי אשכנזי מגיע לו יותר קרדיט פה, ו- ולכן הכנסתי אותו במקום יונתן כהן. זאת אומרת, זה לא היה התלבטות שלי. אז אני שמתי, אני בגלל ששמתי שלישיית אמצע כזאת עם גולסה, לביא וגלאזר, שמתי את יונתן כהן ושרי אני מתפלא ששניכם לא שמתם את יונתן כהן, דניאל. תכף אני אתן לכם פה כמה נתונים לגבי נטע לביא. אני חושב שאם היית שם אותו במכבי תל אביב במקום דן גלאזר, יש סיכוי טוב מאוד שהוא היה שחקן העונה בתבנית, עם הכישור שאיתו. אם תשים לב, במכבי חיפה הם שיחקו רביעיית הגנה, נטע לביא וכל השאר כמעט היו שחקני התקפה. נכון. אם זה מקסים פלקוצ'נקו, אם זה צ'רון שרי וכל שאר שחקני התקפה. אני חושב שהוא היה זאב בודד באמצע, והוא עדיין צריך לחלץ המון כדורים ולייצר המון התקפות. זה מה שהפיל אותם גם בסוף, שלא היה שום אלטרנטיבה. נכון. אני חושב שבמשחק היחיד, אם אני לא טועה, שהוא לא שיחק, או בין שתי היחידים בפלייאוף. זה היה נגד הפועל תל אביב במחזור הראשון, נכון. בלבול עשה שם סבתוחה, לדעתי שם הוא גם הפסיד את התפקיד שלו. כן. סלליך ורז מאיר, תעלה אפילו שחקן מהנוער, תן לו את הצ'אנס כמו שעשו בהפועל, עדיף מאשר לתת לשחקן שהוא בתפקיד מגן לשחק קשר אחורי. הוא הפסיד הרבה לפני בעיניי, אבל בארבע שלוש נניח, שם הוא... אני חושב שגם אני הייתי 18 הפרש ממקום ראשון מחזור אחרון, אז שש הפרש בתחילת הפלייאוף, זה לא סוף העולם. תן לקשר אחורי את ההזדמנות, הלך חודשיים פגרה, יכלת לבנות את המשחק הזה כמו שצריך, והוא נכשל שם אז מי שמת בנוסף ל... יובל אשכנזי שמתי. אני חושב ש... אתן לכם גם כמה נתונים על יובל אשכנזי. קודם כל, הוא משחק אמסי, הוא משחק במרכז המגרש, אחריו יש עוד רביעיית התקפה, וציפייה ממנו זה יותר לחלץ כדור, פחות להבקיע שערים, אבל הוא קודם כל חילץ המון כדורים. 71 חילוצים בסך הכל, מתוכם 32 במחצית של הקבוצה היריבה. הוא הצליח לייצר... הוא משחק הרבה יותר גבוה מאשר קשר אחורי, קשר אמצע, MC רגיל. נכון, אם תשווה אותו לגולסה או לדור פרץ, הוא משחק הרבה יותר קדמי. אתה רואה את זה במפת חום שלו. נכון, ברור, ואני חושב שגם חילוצי הכדור שלו, העזרה להגנה, הלב, הנשמה שהוא נתן עבור הקבוצה. בנוסף, הוא הבקיע ב-26 משחקים שבעה שערים ובישל עוד חמישה. אני חושב גם שהיה קשר אחורי זר במכבי חיפה, שישב על הספסל וחיכה. בדרך כלל כשאתה מביא קשר אחורי זר, אתה רוצה לתת לו את ההזדמנות, במיוחד על שחקן שבא מבני יהודה. ואני חושב שאשכנזי מדי שבוע הוכיח לבלבול שהוא פשוט לא יכול להוציא אותו. הרוויח את זה. הרוויח את זה מדי שבוע, והרעה והנחישות מקנה לו אצלי את ה... מקום בנבחרת העונה, למרות שלא שיחק בפלייאוף. ופה ההפתעה, אם אני שמתי את שירי ויונתן כהן, אור, אתה שמת את... את שרי ו... שרי אשכנזי וז'וסווה. וז'וסווה, עכשיו ז'וסווה, אני, 
אני מאוד רציתי לשים אותו בגלל הסוף אתה העונה. אתה חייב לתת לו. בר... לא, הוא נתן, סיוע, הוא נתן חצי, עונש, עונש, חצי שני של העונה מדהים, אבל הוא לא ממש, ודניאל הסכים איתי, הוא לא ממש היה שם עד ינואר. זאת אומרת, היה נכון, בינוני, נכון, אני מסכים, בינוני, אני מסכים. שח... לא תמיד אפילו בהרכב. אז, אז הישורת... אני רציתי בשלו גם להכניס את גדי קינדה. כן. דרך אגב. בסדר, זה לא ריאלי, כי הוא חצי עונה. אז הוא נתן ישורת אחרונה מאוד מרשימה. רציתי להכניס אותו, אבל לא מצאתי לו את המקום. אבל דניאל בכלל מפתיע פה, כי הוא לא מכניס לא את ג'וסווה, לא את יונתן כהן, ואפילו לא את שרי, מספרים מטורפים. אז בואו אני אגיד ככה, אני קודם כל מסתכל על שחקנים שהיו יעילים, ועשו מספרים הרבה יותר ממה שציפו מהם, ואני חושב שמשרי ויונתן כהן... בסופו של דבר גם הבישולים פה הם לא באמת בישולים. בוא נגיד שלתת מסירה כשאתה קשר בהם זה לתת מסירה אחת קדימה, לא מסירת מפתח, סתם מסירה, ואז אתה בועד ומפקיע שער, mm-hmm. לא באמת נחשב בישול. זה סתם נרשם בסטטיסטיקה, אני לא אוהב את זה בתור בישול. אני יכול להגיד שמסירות המפתח... טוב לפנטזי. בדיוק. מסירות המפתח זה באמת לדעתי יכול להיות אחלה של בישול, אבל זה כמעט ולא קורה בליגה. אני חושב שז'וזואה פתח את העונה לא טוב, הפועל באר שבע גמגמה, זה שהוא נתן פלייאוף מדהים, והוא בין השחקנים הכישרוניים בליגה, אין ספק פה בכלל. אתם זוכרים כזה שחקן בכמה שנים האחרונות? אני לא זוכר, אבל עד כמה הוא יעיל למשך כל העונה, ז'וזואה לא היה כזה יעיל במשך כל העונה. זה נכון, זה פספוס של ברק בכר. כי אצל אבוקסיס הוא הפיק ממנו הרבה יותר. וגם על זה צריך לתת קרדיט. דרך אגב, אם אבוקסיס מתחילת העונה, יכול להיות שז'וזואה אז גם היה שם חלוקה על העמדה שלו. עמרי אלטמן גם היה מאוד יעיל נכון, במשך העונה, נכון. אבל מצד שני גם הוא פתח את העונה בצורה, לא בצורה גרועה, ורק כשניסו אביטן פוטר וניר קלינגר הגיע, הוא באמת הצליח אה, לעשות עונה טובה. בפלייאוף הוא גם לא הגיע חוץ מהמשחק נגד ביתר בתחילת הפלייאוף, אה, אבל הייתה לו אחלה של עונה, אבל גם, גם זה לא הספיק לו להיכנס אצלי על נבחרת. Uh, אני חושב ששמתי שתי שחקנים מהקבוצות הקטנות, שלומי אזולאי ו... אשדודי. עומר... אזולאי אשדודי ועומר פדידה. אני חושב לגבי שלומי אזולאי, שחקן שלא הצליח בגדולות, בגלל שהוא היה עוד חלק בקבוצה ולא בנו סביבו. אני חושב ש... ופה בנו סביבו לדעתך? לא בנו סביבו במכבי חיפה ובביתר ירושלים. לא, באשדוד. באשדוד? באשדוד הוא היה... זה היה שלומי אזולאי ועוד עשרה. נכון, בדיוק. בנו סביבו, נתנו לו את הביטחון. הוא נתן שמונה שערים ושמונה בישולים, אשדוד בכלל לא נלחמו כמעט בירידת ליגה, והוא באמת הצליח להפיק מהם את המיטב. אם תיזכר רק, אני אקטע אותך שנייה, בתחילת העונה כשהמלצתי על שחקנים, אמרתי שלומי אזולאי באשדוד הולך לתת עונה גדולה, הולך לתת מספרים, הכל שם סביבו, ולא נפלתי. אני חושב שגם במידה והיו לו חלוצים יותר טובים בקבוצה, הוא מסיים עם דו-ספרתי גבוה של בישולים. כן. הוא הכניס המון פעמים כדורים לשגיב יחזקאל ודין דוד, והם פשוט לא הצליחו לסיים כמו שצריך, נכון. מצבים קורצים. נכון. הוא סיים בסך הכל עם שמונה שערים ושמונה בישולים, שזה נהדר. 25 מסירות מפתח מדויקות מ-56 ניסיונות, באחוזים למשל יותר גבוה משרי, 44 אחוז. בקבוצות קטנות שרוב הזמן אינן שולטות בכדור, חשוב מאוד ההתקפות המתפרצות. והוא הצליח להוציא את אשדוד פעם אחר פעם להתקפות מתפרצות קטלניות. בנוסף, גם מול הגנות עומדות, הוא הצליח להכניס את הכדורים כמו שצריך לעבר החלוצים, ולפעמים גם סיים בעצמו. בנוסף לזה, גם הכדורים הנייחים שהוא לוקח, אם זה קרנות או בעיטות נכון. חופשיות, זה הרבה יותר מסוכן מכל קבוצה אחרת, כי הכדורים שם שורקים, וכל כדור שלו באמת עובר על הקשקש של אחד הנוקחים, וממש כיף לראות אותו. שכנעת, מה שנקרא. ואמרו, הוא לא יצליח להוביל קבוצה, הוא כן יצליח להוביל קבוצה, אז לא. הוא עשה יופי של עונה. הוא עשה יופי של עונה, קבוצה... דבר איתי על פדידה. יאללה. 
עומר פדידה לדעתי היה השחקן הדומיננטי ביותר קודם כל בפלייאוף התחתון. הוא היה יציב במשך כל העונה, וגם אחרי החילופי מאמנים שאופיר חיים עזב ואמיר תורג'מן הגיע, הוא נשאר ועשה את שלו. הוא סיים עם עשרה שערים וחמישה בישולים, מעורב בצורה ישירה ב-53% מהשערים של כפר סבא, כי היא סיימה רק עם 28 שערים בלבד. קור רוח נהדר מהנקודה הלבנה, והשאיר את כפר סבא, קבוצה מאוד אפורה בבטחה, כמה מחזורים לסיום. בדיוק ככה. עובדים שם נכון, משאירים בסיס טוב עם סולומון מגן שמאלי, אביב סולומון אחלה מגן שמאלי, הטנדה, הבלם הזר. שנכנס לנבחרת העונה השנייה שלך. לנבחרת העונה השנייה שלי, לא הרבה יודעים עליו, בלם מעולה. באמת אחד הבלמים המפתיעים העונה, משאירים אותו, גם טל מכלוף, הבלם השני עשה עונה יפה, ישראלי השוער נתן עונה יפה, הם שומרים על הבסיס, מחזקים ככה בקטנות. הביאו עכשיו את פוצ'יבה מחדרה, אני חושב שתהיה שם... הגיע הזמן של אמיר תורג'מן פעם אחת להצליח. נכון. והוא הצליח בסוף להשיג את המטרה בכפר סבא, ויש לי תחושה שכפר סבא בעונה הבאה תהיה אחת מהפתעות העונה. יאללה, מגניב, אז יש את זה, ובואו נעבור להתקפה, לחלוץ. פה אנחנו תמימי דעים, נכון? פה זה וטו. אין פה מה יותר להגיד. ניקיטה רוקאביצה, עונה אדירה, מלך השערים, היה איפה שצריך אותו. עם כמה הוא סיים? 20? לא 18? לא, לא, אני חושב ש-20. אוקיי. אנחנו נבדוק את זה פה תוך כדי. ל-20 הגיע. כן. בכל מקרה, עונה אדירה שלו, הוביל את מכבי חיפה, מוביל את הליגה כמובן, אז אין הרבה מה להתלונן על הבחור הזה. גם שוב, מצד שני, אנחנו אמרנו, יונתן כהן, יכול להיות שכן יקבל את הקרדיט, אבל ברור שרוקאביצה היה יותר דומיננטי. אם תיקח את כמות האיומים של יונתן כהן במשך העונה לשער, אז הוא בעט המון המון, ועשרה שערים סך הכל הוא כבש, או 11 שערים, משהו כזה, מתוכם גם פנדלים וחלק גם שופטי. אני לא יודע שאם היית שם שם את אלטמן או שחקן אחר מקבוצה יותר קטנה, יש מצב שגם הוא היה עושה את המספרים האלה. הוא קיבל המון קרדיט מאיביץ'. לעומת זאת, אם היית שם את יונתן כהן בהפועל כפר סבא, אני לא יודע כמה הוא היה יעיל באותה מידה. אגב, עדכון 22 שנים לרוקאביצה. אז באמת, באמת עונה מעולה שלו. ומה שמגיע, מה ששלו שלו, כמו שאוהבים לומר. הוא קוויצה, יותר נכון, צריך להגיד. נכון. היה לך איזה לסגור את הפינה איתו, נכון? היה לי, כן. היה לי, אז קראו, קראו. ובואו נעבור עכשיו למשהו שאותי אישית מאוד מעניין, העבודה שלך, הדיי ג'וב שלך. בוא בעצם תגיד, מה אתה עושה ברדווד? קודם כל נגיד, רגע, מילה אחת על רדווד, זה אם אתם אוהדי ספורט ואתם בפייסבוק לפעמים, אז לפעמים קופץ לכם. המנכ"ל המאוד כריזמטי של החברה, פתאום אז בוא תספר באמת מה זה רדווד ומה אתה עושה שם. רדווד היא קודם כל חברה כמו משפחה. אנחנו המון עובדים, במח... נגיד המחלקה שלי היא 150 עובדים בערך, ואני יכול להגיד לך שאנחנו חוקרים ובודקים משחקים מכל העולם, אם זה מאקוודור, מצרים, ישראל ולליגות הגדולות כמובן. אנחנו, יש לנו מין דאטה ותבניות שאנחנו עובדים לפיהם. אני חושב שהעבודה היא מאוד מאוד כיפית, בסביבה מ... מאוד מאוד נהיה. אתה חוקר את... דאטה של משחקים. אתה יושב אתה... ורואה משחקים וחוקר, ובעצם מנתח סטטיסטית. נכון. כן. Mm-hmm. אני לא יכול להגיד בדיוק מה, אבל אני יכול להגיד לך שזו עבודה די מעניינת, בתנאים מאוד נוחים. ליגות ספציפיות שאתה מתעסק בהן? כל הליגות בעולם. כל הליגות. כן. הבנתי. זאת בעצם... גם הרבה, הרבה מאוד קבוצות נעזרות היום בשירותים של רדווד. נכון. אבל גם... אפילו גם, שופטים. אפילו שופטים, אפילו שידורי, ש, שדרי הספורט, בעצם נכון. ערוץ הספורט וצ'ארטון, 
קיבלו מכם נתונים תוך כדי משחק. זהו, זה משהו שקורה, צריך לומר, גם על משחקים מוקלטים, גם אתה יושב, אם ראית, היה משחק לפני כמה ימים, אתה רואה אותו ומנתח, וגם משחק ממש בזמן אמת, מישהו יושב עם לפטופ ונותן את הנתונים האלה. נכון. זה מאוד משמעותי, זאת אומרת, יש פה שתי פאזות שכאילו, מצד אחד אתה גם יכול לעצור במשחקים מוקלטים, לראות את המהלך עוד פעם, להבין אותו יותר טוב, מצד שני, בלייב אתה צריך לתת את הנתון, מי מסר למי, כאילו, כל הדברים האלה זה גם... תחשוב וזה בעצם מה שרדווד עושה. אני יכול להגיד לך, סתם למשל, דוגמה לגבי השופטים, תחשוב שעכשיו אנחנו רואים משחק בליגת העל, ובסוף המשחק כבר השופט יכול לדעת איפה הוא היה צריך לשרוק, איפה הוא לא היה צריך לוותר, הוא רואה את זה בסרטוני וידאו כבר שמוכנים בשבילו, איפה אנחנו זורמים איתו, איפה פחות, ותחשוב כמה זה יכול לשפר את השופט, תחשוב כמה זה יכול לשפר את המקצוע, ואני חושב שרדווד נותן מענה מאוד גדול. לתחום האנליטי של הכדורגל בארץ וגם בעולם. איך זה באמת אבל מתבטא? אתה יכול אולי להכניס אותנו קצת לתוך יום בחיי, מה שנקרא, אתה מקבל משחק ומה בדיוק קורה שם. משמרת עריכה. כן, משמרת. בא פשוט, צופה במשחק, יש נתונים שאני צריך להאזין. פשוט ככה, פשוטו כמשמוע, כי אני לא יכול באמת להגיד לך מה... לא, ברור, אבל כאילו... השאלה איך אפשר לראות עוד כדורגל אחרי זה. אני אישית מאוד אוהב את המשחק, ו... אז זה די קל לי, אבל יש אנשים ש... בוא נגיד, מסיימים את היום העבודה ואל תדבר איתם על כדורגל. זהו, זה כאילו... גם אנחנו עובדים בתחום הספורט, אז כאילו, זה באמת קשה. אתה יושב ורואה המון 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 משחקים, ואז כאילו... או נניח, אתה, אתה הולך לקנות כרטיס, אתה קונה כרטיס ויושב ביציע, זה קורה לא, לך? לא, לא קורה. לא, אבל זה בגלל שאתה לא אוהב כדורגל. או לא אוהב כדורגל ישראלי, סליחה. בוא נגיד שאם עכשיו חבר יגיד לי, בוא נלך לראות משחק, אין לי בעיה, אבל... פחות כבר מתחבר, מעדיף לראות בבית, בשקט שלי, אתה יודע, גיל גם עושה את שלו בקטע הזה. אתה לא כזה זקן. מה אני אגיד? כן. 39. אבל שאיפות מקצועיות בתחום, יש לך להשתלב, להיות אנליסט בקבוצה, משהו כזה? אם תגיע הצעה נכונה, ואם אני אראה נכונות של קבוצה, שהיא באמת רוצה להשתקע בתחום האנליטי, ולא איזה משהו כזה, אתה יודע, שהפועל כפר סבא יגידו, טוב, ניתן איזה שנה הזדמנות, או משהו כזה, ואז יחליפו בעלים ומאמנים, ואז יגידו, טוב, יאללה, בוא נלך הביתה, ואני לא רואה בזה בעצם עתיד, ואני רואה בזה סוג של שכונה, אז אין מקום לזה. יותר מזה, תראה בית"ר משה חוגג, הביא את זיו לאבי, בתור אנליסט, בחור מאוד מוכשר, צעיר, עם המון מוטיבציה, שנה אחת, זהו, שולח אותו הביתה. לצערי, לא ראיתי אצלם תבניות משחק כל כך, הרבה מה, מהמשחק שלהם הוא מקרי, או, או מסתמך על דברים אינדיבידואליים של שחקנים, כמו ליוואי גרסיה או פלומן, ופשוט היה נוראי לצפות בהם. הרגע הוא נתן גיבוי לאוהדי ביתר במחאות נגד רוני לוי. לגמרי. אני חושב, גם זה לא רק רוני לוי, אני חושב שזה כל ביתא ירושלים, במכירה של קינדה, והיא הבאת שחקנים. ו... להישאר בלי חלוץ תשע בינואר. להישאר בלי חלוץ תשע, מגן, ש... מגן שהוא הכי כישרוני בליגה, רק רוצה לעזוב. אני חושב שקונט יכול להיות בכיף בנבחרת העונה, במידה והיו ממצים רבע מהפוטנציאל שלו. משהו המוריד הילוך קצת במשחקים, זה גם... מסכים, מסכים לגמרי. חבל על הפציעה של מיכאל אוחנה. זהו, היה שם הרבה ביש מזל בביתר של העונה, אין מה לעשות. מיכאל אוחנה בנו עליו את הקבוצה, ופתאום אין, ואתה יודע, זה גם חלק מזה. כואב לי באמת שעם תקציב כזה גבוה, ועם רצון עז להצליח, הכל פשוט קורה במשחק בצורה מקרית, ואין חשיבה. זה שעושים כמה אימונים של שעה וחצי טקטים בשבוע, זה... לא מה שיפיק את המרב מהקבוצה. אתה יודע, אבל זה מעניין מה שאתה אומר, גם על האנליסטים בקבוצות, וגם שהגול העצמי שלך שהתחלת, אני, אתה יודע, אנחנו יושבים ביציעי עיתונאים, אנחנו רואים 
אני לפחות פעם במחזור, אני רואה שורה של 40 חבר'ה שלומדים באחד מהקורסים של אחד מ... יש הרי כמה קורסי אנליסטים, זאת אומרת, בכל פעם עוד 40 ועוד 40 ועוד 40, זאת אומרת, יש, יש אנליסטים, יש אנשים שרוצים ללכת וללמוד את הקורסים האלה, יש אנשים שזה מעניין אותם. שאלה זה למה באמת הקבוצות או, או המעסיקים, בוא נאמר, לא, לא, לא רוצים או לא מבינים את החשיבות של זה. אני חושב שקודם כל לחלק מהמאמנים בליגת העל יש המון אגו. הם רוצים את השקט שלהם ואת הנטו הבנה שלהם, ופחות להשתמש בחשיבה האנליטית. אני חושב שהמאמן היום חייב להיות בקשר עם האנליסט הראשי, או עם, עם המחלקה של האנליסטים, ופשוט לקבל כמה שיותר דאטה בתחילת השבוע, כדי להפיק בסוף השבוע את המרב מהשחקנים, לשבת איתם המון זמן, והשאלה זה באמת אם הוא מספיק כריזמטי כדי להשאיר אותם יותר שעות ממה שאפשר, ובאמת... הם צריכים לתת, זה פשוט צריך להיות יום עבודה, פשוט להשקיע יום-יום, שעה-שעה, כדי להצליח. שאלה באמת, אם אתה יודע, אנחנו רואים את זה, ובסוף האנשים האלה, אני שואל כי אני שואל גם בתור ילד נניח, לצורך העניין, או בחור צעיר שרוצה ללכת ללמוד את הקורס הזה, אתה חושב שיש לו מה לחפש? פה? כרגע? פה כרגע פחות, לפי דעתי, זה רק השלב של ההתחלה. אני יכול להגיד לך שיש לי חבר שעשה את הקורס, קוראים לו עד אפרת. אני יודע שהוא היה בהפועל רעננה, לא תקופה ארוכה, ופשוט הוא הצליח איכשהו להגיע לקריסטל פאלאס, והוא אנליסט שמה, הוא הבנתי שמאוד כיף לו, שהוא לומד המון ומחזק גם את מחלקת הנוער של קריסטל פאלאס, ואני חושב שבמידה ובאמת אנשים כמוהו יהיו בקבוצות גדולות בליגת העל, הם יוכלו מאוד לשפר את הקבוצה שלהם. זאת אומרת לי שאתה רוצה לצאת לאירופה עכשיו. יש חוזה יציאה ברדווד? יש סעיף? אפשר לסדר את זה. נדבר עם המנכ״ל. יש לו גם אוטו, הוא יכול לנסוע איתו, לא לחו"ל, אבל מקסימום... למה? דרך סוריה, טורקיה, הוא עובר, מגיע בסוף. יהיה לו אוטו. לא, אבל לא יעזוב, אוטו, זה אוטו למכירה. נכון? אתה לא מתכוון... כנראה שימכור אותו. כל המעוניין, אוטו יד ראשונה. יד ראשונה. מהניילונים. כן. מי זוכה ליגת החלומות. יפה מאוד. טוב. מה, נסיים פה? כן, נראה לי היה מעניין ומקיף. אחלה. דני, איך היה? היה נהדר, היה נהדר. מעולה, ירד מה אתה אומר על העונה? על העונה שהייתה. בוא נסכם עונה, נגיד איזה שתי מילים, נו, איך היה לנו? רגע, השתתפת עונה, ירד? אני התחלתי, אחרי שבאתי ונתתי בתחילת העונה את המניפסט לזכייה בליגת החלומות, אז אני חושב שבערך במחזור השלישי שכחתי לעשות את החילופים, ובזה אמרתי, טוב, אין לי כבר את המוטיבציה, אני לא יודע, אתה מתכנן להמשיך? אני כן. אני גם חשבתי ככה, אמרתי, לא, אני ארוץ גם עונה הבאה. זה מאבד, אתה מאבד מהמוטיבציה, זה, הייתי משקיע בזה כל כך הרבה זמן, וגם אני אומר לעצמי, מה הסיכויים שתזכה שוב בדבר כזה? אתה יודע, זה, זה, זה קלוש לחלוטין. היו, היה היסטוריה שמישהו זכה פעמיים? לא, 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 לא נראה לי שיש דבר כזה בארץ, בטח לא בארץ. זאת אומרת שזה הרבה מזל. זה, שב, זה סביב ה-75 אלף, לפחות אצלי היו 75 אלף קבוצות אצלי. רשומות. זה, זה קלוש, ואני באמת הרגשתי שאין לי, לי את היכולת להמשיך להתעמק ו... ו ולהשקיע, יש לי גם משפחה, אתה יודע, בימי שבת, פתאום היה לי חמל כל פעם ש... שצריך לעשות את החילופים ויוצא ההרכב הראשון. לא, השנה ממש ויתרתי אחרי בערך המחזור השלישי, ועדיין היום בדקתי, נכנסתי לפעם ראשונה מאז תחילת העונה, וראיתי שעם אותה קבוצה של המקום שהתחלתי, אז היא סיימה באיזה מקום חמישה עשר אלף או משהו כזה. יפה. זאת אומרת, לא רע בכלל. כן, אבל מחוץ לעולם ליגת החלומות, אולי נגיד איזה כמה מילים על העונה הזאת בכלל, איך התחילה, איך היא נגמרה, הקורונה הזאת באמצע ששיבשה את הכל. 
האמת שכן, זו, זו עונה באמת אה, יוצאת דופן, אה, עונה שנגמרה מבחינתי, ב... למרות שכולם שמחים נורא, בטח במינהלת, שהיא הגיעה לסיומה, זה לא היה אותו דבר. בטח לא, עם, בטח לא עם ה... בלי קהל. אה, הייתה עונה לא רעה מבחינת עניין, לפחות. הרמה היא אותה רמה בינונית, אבל היה עונה קצת יותר מעניינת. והמינהלת קיבלה את הפלייאוף החלומי שהיא רצתה עם כל הקבוצות הגדולות, ואז, אתה יודע, זה ניפץ את הבלון הזה, התפוצץ עם הבלי קהל, והיה פלייאוף די מגעיל בסופו של דבר. גם העונה הוכרעה מאוד מוקדם, חוץ מהמשחק על הירידה בסוף, לא היה שום דבר להיאבק עליו, לא על מקומות באירופה. גמר גביע, דרדלה כזה שהיה, עם כל השמחה של הפועל באר שבע, ש... אני חושב שבשבילם, אגב, זה, זה דבר ענק, בסופו של דבר, לסיים חמש שנים עם שלוש אליפויות, גביע, פעמיים סופרקאפ, יש להם... בדרך כלל אה, מדבר הגדול עכשיו, זה, כנראה, חוזרים אה, למדבר. ייתכן שייקח זמן עד שהם יראו אליפויות נוספות, אבל אתה יודע, בכדורגל הישראלי, בטח בכיוון שהוא הולך אליו, שכולם מצטמצמים, לא צריך תקציב של 80 מיליון שקל או 70 בשביל uh, לעשות משהו בליגה. אבל זה עוזר. זה פחות. זה עוזר. זה עוזר, בוודאי שזה עוזר, כן. ו- וכל עוד מכבי תל אביב... השאלה פה, אגב, אם אנחנו כבר שואלים, אם מכבי חיפה, אני רואה, אם ברק בכר כרגע לעונה הבאה, ולאור העזיבה של איביץ', ולאור העובדה שמכבי תל אביב uh, תהיה פחות טובה, עושה רושם עונה הבאה, עם כל הזרים שעוזבים, האם זה לא ההזדמנות הפז של uh, מכבי חיפה? להחזיר לעצמה את תואר אליפות, לעשות צעד אחד קדימה בעונה הבאה. אם לא עכשיו, אי מתי, מה שנקרא, כי אתה יודע... אני חושב שבאמת מכבי חיפה תיקח אליפות בעונה הבאה. כן? אני חושב שקשה מאוד לבנות קבוצה מחדש, כמו שמכבי הולכת לעשות עכשיו עם בלם חדש ומגן חדש. נכון שיש את הכסף, אבל לבנות תבנית וקבוצה שתרוץ, זה לא ממש קל, במיוחד שהיא קצת שבעה עכשיו. לגבי מכבי חיפה, התבנית כבר מוכנה, לפחות בצד ההתקפי. לדעתי הם לא צריכים להביא עוד... תבנית מעולה. תבנית מעולה, שהם אפילו לא צריכים להביא עוד רכש אחד, לדעתי, בהתקפה בכלל. אני חושב שהם כן צריכים להביא בלם, עוד קשר אחורי ואולי מגן שמאלי. אני חושב שהם יביאו את קיאל או משהו כזה. אבל זה גם מה שאמרנו בהתחלה על מכבי חיפה. אני חושב שזו קבוצה שיכולה בכיף לקחת אליפות העונה. יש שם בסיס נהדר, הם באמת, במיוחד לאור השינויים שיהיו במכבי תל טיפה קוסמטיקה, ויש שם באמת קבוצה ש, שבעונה הבאה צריכה לקחת אליפות. שאלה אם לא, אם נלך ככה על מקרה העבר, אם זה לא יהיה את התבנית של השלוש, שלוש, שלוש, שלוש אליפויות של מכבי, של מכבי, אחרי זה שלוש של באר שבע, ועכשיו אמור להיות התור של השלישית של מכבי תל אביב שוב. אבל אני באמת חושב שבשביל הכדורגל הישראלי, יהיה מאוד חשוב שיהיה קצת רענון. מכבי חיפה, מועדון שישלים בעצם בשנה הבאה עשר שנים בלי אליפות, אם הוא לא ייקח. אותו בעונה הבאה. ובאמת, אני לא רואה מצב שבו במרכאות מגיע והיא יכולה יותר מאשר העונה. אם היא לא לוקחת שנה הבאה אליפות, שוב, בהינתן שאין איזה סופר מאמן שנוחת בקריית שלום, ולא מגיע איזה בעלים חדש שסוחף את באר שבע או איזה קבוצה ונותן פה איזה סכומים, אז באמת יש לה, אמרנו, שלד מעולה, אין שום סיבה שלא תיקח אליפות. אני מאוד מקווה רק שהעונה הבאה תהיה עם קהל. זה יהיה, להתחיל ככה את העונה, זה יהיה דיכאון... לא, היא תתחיל כנראה בלי קהל. זה תהיה דיכאון קליני להתחיל ככה את העונה, ואם זה יימשך לאורך זמן, זה ייצור פה כדורגל סינתטי, מלאכותי, אני לא יודע, אני לא יכול לשמוע יותר את הקהל, אני מעדיף בלי סאונד של קהל בכלל, מאשר ההקלטות ה... הגרועות האלה, אם יוצרות לך כל מיני שריקות של שופטים, שריקות ביזאריות לא קשורות, שאתה אומר, מה קרה פה, מה שרקו, ופתאום... שיפסיקו עם זה. 
ושיחזירו את הקהל. לפחות, תשמע, ביציון סמי עופר ב-30 אלף, אתה לא יכול להכניס לפחות 5,000. נו, מה אתה? אתה יכול הכל. הכל אתה יכול. עזוב, נו, זה אפשר לעשות הפרדה, ובטח באצטדיונים הגדולים, יהיו חייבים למצוא איזשהו פתרון בנושא. אף אחד עוד לא יודע איך העונה הבאה תיראה, אבל אני מקווה שאנחנו נראה איכשהו, לפחות רמה קצת יותר טובה, למרות שעם פחות... לעשות יותר. פה צריך עכשיו באמת, דיברנו פה על ניתוח סטטיסטי ועל אנליטיקס וכל הדברים האלה, צריך למצוא פתרון איך משפרים את רמת הכדורגל, כי כסף לא משחק על המגרש, ואפשר בפתרונות חכמים להעלות פה את, את רמת הכדורגל. זה לא, צר, לא צריך להביא אה, 200 מיליון שקל בשביל זה. חד משמעית. אין, אין מה לומר. דניאל, איזה קבוצה אתה אוהד בחו"ל? גם לא אוהד. לא אוהד בחו"ל. אוהב לצפות את המשחק. אתה לא מבין, זה איש מקצוע רציני פה הבאתי לך. ממש, זה משהו רציני מאוד. גם לא נבחרת, משהו, אני יודע. שהייתי קטן מנצ'סטר יונייטד, אבל פשוט אוהב לצפות, אוהב את המשחק, אין לי בעיה שקבוצה א' או ב' תנצח. אוהב לראות איך המערכים על המגרש, איך הם משחקים. אני אוהב קבוצות שמעלות שחקנים מהנוער. אני גם חורה לי שכמעט ולא משקיעים פה בנוער בארץ. שזה בעצם הנבחרת וכל שאר הדברים, זה צריך לבוא מלמטה, מהשורש, אבל כל העסקנות פה זה עצוב מאוד מה שקורה. לגמרי, מסכים איתך במאה אחוז. אז בנימה לא אופטימית בכלל זו, נסיים, אני רוצה שנעשה עוד איזה פרק שבוע הבא, נסכם את העונה הזו, אני רוצה שנסכם אותה מכיוון ההימורים שלנו. אנחנו צריכים לעשות איזה סיכום, לראות כמה הייתי גרוע וכמה אתה היית טוב בהימורים. אם יהיה זמן, אם יהיה זמן, בלי נדר מה שנקרא. בלי נדר, לגמרי. אז uh, תודה רבה לכם שהאזנתם. תודה uh, לדניאל. תודה רבה רבה מברוק. לדניאל ומברוק, ומזל טוב לשניכם. סוי עם המכוניות, uh, תעשו טיול. הווירטואליות. Uh, הווירטואליות, uh, בהחלט. אז uh, תודה רבה לכם שהאזנתם. אתם רוצים לשמוע עוד פרקים, אתם יכולים לעשות את זה באפל מיוזיק, גוגל פודקאסט, ספוטיפיי ודיזר. לעקוב אחרינו בפייסבוק גול עצמי הפודקאסט ובאינסטגרם שטרודל גול עצמי. ועד הפעם הבאה, להתראות. <laughs>